0: Desde la última narración hasta este capítulo han pasado varios años, por lo menos unos 20. El autor para mostrarnos esto nos dice que Sara murió a los 127 años de edad. Recordemos que a los 90 años tuvo a su hijo Isaac, así que durante 37 años disfrutó a su hijo. La muerte no es algo que nos guste hablar mucho, de hecho es un tema que tratamos de evitar, pero es algo tan natural como la vida misma, es parte de las reglas del juego, nacemos pero también morimos. Aunque este capítulo toca el tema de la muerte, lo hace solo para enseñarnos que la vida sigue. El mundo no se detiene aunque nosotros estemos sufriendo. Cuando a alguien le duele la cabeza, seguramente hay alguien en otro lugar que está brincando y jugando. Mientras algunos se retuercen de dolor, otros gritan de alegría. Otros sufren de soledad, entre tanto alguien más disfruta de una boda. Podemos decir que a la vez que alguien muere, otro nace. Porque si algo es seguro, como diría Corky Thatcher, la vida sigue su curso. Esto no quiere decir que no tengamos el derecho a sufrir o a detenernos por un rato, claro que se vale ponerle tantita pausa a nuestras actividades para hacer un duelo, lo que estoy diciendo es que lo que no se vale es quedarse detenido para siempre, tenemos que seguir avanzando. Esta será una lección más para Abraham. ha muerto su compañera de vida y de aventuras y como podemos imaginar él está profundamente dolido. Ha muerto su esposa, aquella que le ha acompañado desde el inicio. Desde aquella vez que Dios le dijo a Abraham que se saliera de su casa, ella le dijo, cuenta conmigo. Y aunque en la Biblia no tenemos registradas sus palabras exactas, sí tenemos la constancia de su vida. Podemos decir que ella aceptó el reto del llamado. Además, ella demostró su amor incondicional. Estuvo dispuesta, por lo menos en dos ocasiones, de las cuales tenemos conocimiento, a sufrir abusos graves para salvaguardar la vida de su esposo. Juntos cometieron errores, pero también aciertos. Lloraron y rieron, sufrieron y gozaron, dudaron y creyeron. Ambos son héroes de fe. El asunto es que ahora Abraham quedaría solo. Así que lloró e hizo duelo, pero no se quedó allí, sino que se levantó y buscó un lugar en donde sepultar a su mujer. Las prácticas funerarias de aquella época variaban mucho dependiendo de la cultura o las creencias. Normalmente los nómadas practicaban un segundo entierro, llevando a los restos a un lugar tradicional mucho después de la muerte. Esta práctica la veremos más adelante. Las tumbas podrían ser cuevas naturales o excavadas manualmente. Estas servirían para ser usadas para las siguientes generaciones. Era una forma de estar unidos como pueblo. El autor nos dice que ya no viven en Berseba, sino en un lugar llamado Kiriat Arba, que significa aldea de cuatro. Al parecer eran cuatro aldeas unidas o que convergían en una intersección de cuatro. Caminos. Esta propiedad le pertenecía a los hijos de Ed, el cual fue hijo de Canán, por lo que Abraham tenía que negociar con estos hititas para poder conseguir una propiedad allí. El problema es que es extranjero y no siempre son bienvenidos, aunque la costumbre de la época, al parecer, no se podía negar el derecho de adquirir un lugar para sepultar. De cualquier manera, habría que tener cuidado. Así que va con ellos y les propone comprar un lugar para sepultar a su esposa. Al parecer Abraham llevaba algún tiempo allí, porque ellos le reconocen como príncipe. Esto no es un título nobiliario. Para aquellos que les gusta el reggaetón les explico, es decir, que no tiene nada que ver con la realeza, más bien la palabra príncipe tiene que ver con principal, la palabra que utilizamos el día de hoy sería líder. Estos cititas reconocen que Abraham es una persona poderosa que tiene muchos recursos y mucha gente, por lo que conviene hacer una alianza con él, así que le ofrecen la propiedad que él quiera. Abraham con mucha humildad y respeto se inclina delante de ellos y le piden que hablen con un tipo llamado Efron, hijo de Soar, nos dice su apellido para que ustedes y yo no nos confundamos con Zac Efron, el actor. Este tiene una cueva en Macpela que está a las orillas de su territorio, así que por el precio justo, Abraham está dispuesto a comprarla. Casualmente, y hace entre comillas, estaba allí el cual allí mismo enfrente de la audiencia le dice al patriarca que se la va a regalar, pero no solo la cueva, sino también todas sus tierras. Esto para nada es un acto de amabilidad, sino que buscaba que Abraham estuviera en deuda con él. Es lo que comúnmente decimos en español, hacer un pacto con el diablo, porque parece que nos conviene, pero el costo es mucho mayor a la larga. Podemos notar que la propuesta es muy diplomática, pero no es nada generosa. Sin embargo, Abraham es un viejo lobo de mar, él es negociante, a esto se dedica, así que no cae en la trampa. Lo primero que hace es que una vez más se inclina y le propone a este tipo que no solo le pagará la cueva, sino también todas sus tierras que le quiere regalar la contrapropuesta de Fron y para que Abraham caiga en sus garras es inflar el costo de la propiedad, así buscaba que el patriarca cediera, o de lo contrario obtener un gran beneficio por la venta. Así que le da un precio exorbitante de 400 ciclos de plata y añade de manera burlona diciendo, ¿cuánto es esto para nosotros? Como diciendo, para los pobres es mucho, pero para nosotros, hombres poderosos, esto es como comprar unos chicles. Finalmente Abraham acepta el trato pagando ese precio tan alto. Para que se den una idea, un agricultor o un artesano ganaría aproximadamente 10 ciclos de plata al año, es decir que 400 es toda una fortuna. De esta manera queda muy claro que Abraham no les debía nada a ellos, al contrario, pagó muy caro el predio. Ahora bien, algo muy bonito que nos quiere enseñar el autor es que Dios tiene tanto cuidado de nosotros que hasta en estos pequeños detalles, Él está presente. ¿Lo notaste? ¿Viste cómo Dios ayudó a Abraham y a Sara? Te regalo 30 segundos para que lo pienses. lo lograste como hemos podido notar en este capítulo Dios no es mencionado para nada no hay ángeles no hay sueños no hay visiones es como si el señor guardara silencio pero ojo Dios siempre está allí. Se los demuestro. ¿Se acuerdan cuántas monedas le dio el rey Abimelec a Abraham para Sara? Mil monedas de plata. Dios se había adelantado muchos años antes de este evento. Llama mucho la atención que estas monedas eran para Sara y ahora servirían para comprar el lugar de su entierro. Y lo más maravilloso, hasta sobró. Así que guardemos esto en nuestro corazón y en nuestra mente. Dios siempre va delante de nosotros. En ese sentido, esta cueva representa el cumplimiento futuro de la promesa divina. En este lugar serán sepultadas las siguientes generaciones de Abraham. Primero Sara, como ya hemos visto, pero después Abraham, Isaac, Rebeca, Lea, y Jacob es llevado allí para recordarles a sus hijos que esa es la tierra prometida por Dios. Este sepulcro que regularmente representa la muerte se convierte en esperanza de vida porque será señal de confianza para el cumplimiento de las promesas de Dios en las siguientes generaciones. Al final hay algo que quiere remarcar el autor y es que Abraham no pelea por la tierra prometida, es decir, no se las quita la fuerza a sus derechohabientes, sino que justamente va consiguiendo el territorio de poco a poco. Y aunque en ocasiones parece que pierde, como en esta ocasión, Abraham sigue confiando en Dios actuando correctamente. Como dice el apóstol Pablo, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Hay un dicho popular que dice, es mejor un mal arreglo que un buen pleito. Así que, ¿de qué tipo de personas somos? ¿De esos que exigimos que se cumplan nuestros derechos? ¿O de los que tratan de llegar a un acuerdo aunque perdamos, entendiendo que Dios está con nosotros? Soy el pastor Alex Cunillé. Dios te bendiga, que tengas un lindo día. Si Dios nos da permiso, nos vemos en el siguiente capítulo.